0: Bonjour et bienvenue dans le Sac hebdo du 2 juin 2020 avec un casting de fou aujourd'hui. Attention. Est très nombreux. Nous avons
1: Loïs. Bonjour. Ça fait longtemps. Et. Jill. Et... Ouais hey, salut Jill. Et puis voilà.
0: Voilà, voilà. Ce euh, qui une. Un euh, empêchement et puis Morgan aussi. Comme quoi le monde de la sécurité c'est très prenant. Aujourd'hui
1: on doit. En fait faire... ils sont en train de jouer. Arrête. <rire> <rire> euh,
0: il y en a un peut-être l'autre j'y croit pas. Ouais. Euh, on doit parler de captcha, d'Apple, de compromission, de budget, de bill chain, euh, Java, 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 NetBeans. Euh anonymous hein, on fait une partie politique, de pilote à risque, euh, et puis euh, de conférences et de découvertes, et au milieu il faut que je place les trucs quelque part de la corner vulne, ce sera par là, voilà, il on est temps d'ouvrir le comptoir, voilà. c'est parti <rire> Et donc, je crois que c'est moi qui commence, hein,
1: c'est ça Oui, toi qui commence dans le dans le
0: plan. Ah oui, avec un article de Secure sur euh, le cat... CAPTCHA Kraken. Euh... Kraken. Très bon article, si vous aimez euh, comment on brute force du CAPTCHA et euh, comment on utilise des euh, réseaux euh, neuronaux, enfin bref, de l'apprentissage, pour euh, réussir à passer les CAPTCHAs. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était une protection de Outlook Web Access qui, dans la manière statistique dont il concevait les CAPTCHA, donc les lettres généralement difficilement lisibles, même pour nous humains, qui doivent nous dire que nous sommes humains, ils avaient mis des paramètres vraiment différents, ce qui fait que les modèles habituels utilisés pour craquer, enfin pour contourner, et faire en sorte que les bots arrivent avec un taux de succès pas trop mauvais à passer le CAPTCHA euh, s'effondrerait. Alors du coup, ils ont mis... Euh, C'est bien, on sent bien la frustration des, des gars qui se sont arrachés les cheveux sur cette protection de WA. Et ils expliquent euh, ben, que du coup, une fois qu'ils ont trouvé les paramètres de génération euh, du, du CAPTCHA, ils ont pu euh, optimiser la découverte et l'apprentissage. Et puis après, à la fin, ils sont arrivés à un résultat qui était pas Si mauvais, mais de mémoire il n'était pas extraordinaire non plus.
1: Hein. Donc, sur quoi ça, ça se bat exactement la génération du catch-up Enfin, c'est quoi C'est un algo qui dit. Euh... Enfin, ils ont utilisé quoi C'est ils ont les types de lettres, les façons que les, que les lettres sont écrites. Euh, ils arrivent à déterminer quel type de lettres c'est C'est pas sur le coup de bruit
0: C'est sur le, la manière dont le bruit est introduit dans l'image qui joue de mémoire. Et. Euh... Ils ont l'habitude d'un certain type de bruit fait d'une certaine manière avec des paramètres mathématiques, Il ne faudra pas me demander d'expliquer. Et, euh, et là, c'était juste que les paramètres étaient différents et du coup, ça les a bien, bien euh, embêtés. Donc, euh, c'est bien, ça veut dire qu'avec euh, peu de choses, on arrive quand même à casser plein d'outils de Red Team et, euh, et ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, bah, après, vous lirez le, le détail hein, pour... Euh commencer et, et, et
1: ils ont fait ce travail-là sur d'autres CAPTCHA ou ils ont fait uniquement sur la partie WA Office Eux, ils ont. Alors
0: là, c'est ouais. un OWA On-Prem et euh, ils, ils avaient leur moteur pour euh, d'autres euh, CAPTCHA, mais ils ne décrivent pas euh, les, sur lesquels ils travaillent, etc. Ça reste F secure, hein, ils ne vont pas aller te fournir euh, des, euh, ouais. des, des armes.
1: Ok.
0: Et sans transition <rire> Aucune, parce qu'elle a en plus vu les sujets. Ça va être très dur d'avoir de des les, les trois ouais, créatif Créatives. Que... Ouais, euh, captcha. Il y a des captchas chez Apple. Non, ça fait pas trop. Hein. Alors, quelles sont les nouvelles euh... chez Apple
1: euh, Alors, pour être transparent avec vous, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a énervé cette semaine en me disant, non, en me faisant, oui, mais tu sais, Apple, c'est super sécurisé, etc. Donc, je me suis je me, je me suis un peu je me suis un peu mis dessus sur les news etc sur le sujet et bien, je suis bien tombé parce qu'il y a quand même des news assez intéressantes qui sont tombées sur Apple euh, sur, leur, sur, sur les sur les vulnérabilités qui sont présentes alors il y en a deux que j'ai ressorties. la première c'est euh, pour revenir un peu sur le fameux signing ou iApple. Alors pour vous rappeler, pour, pour rappel, hein, qu'est-ce que c'est le signing ou appel? C'était un truc qu'Apple a sorti l'année dernière, euh, qui était leur nouvel outil pour euh, pour protéger les, les données. Alors l'idée est très bonne, hein, c'est qu'au mieux d'utiliser concrètement euh, des vos inscriptions par Google, inscription par Facebook, où là, bah, concrètement, vous partagez vos données personnelles à, à Google et Facebook en disant, bah moi, je m'inscris sur ce site-là euh, comme référent d'identité. Euh, Apple, en fait, a sorti son son outil qui, en fait, tout simplement, bah, quand tu as un Apple, tu te d'un iPhone ou autre, euh, un... un Mac ou je ne sais pas quoi en fait, il y a ce bouton-là qui, qui est présent, euh, sign in with Apple, et en fait, ça va utiliser notre Apple ID, mais ça va ne partager aucune information avec euh, bah, le site, les différents éléments. Donc, c'est un, un truc un peu indépendant, et voilà, qui garantit la sécurité de tout ça. Euh, en fait, qu'est-ce qu qui se passe sur, sur tout ça? C'est que, euh, donc, il y a The Hacker News qui a, qui a sorti une, une, une information euh, qu'un chercheur indien, alors, qui s'appelle Excusez-moi si vous êtes indien, si je me trompe les prénoms en, en indien, mais Bazook Jane euh, qui a gagné un bug bounty de 100 000 dollars par par Apple, puisqu'en fait il a trouvé une vulnérabilité assez critique, euh, même on peut dire critique, sur ce système justement de signing with Apple. Qu en quoi consiste cette cette, cette vulnérabilité? En fait, l'authentification se fonctionne à travers des, des, des tokens JSON, donc les JWT, les JSON Web Tokens. Euh, et ce JSON Web Token, il est fait comment C'est quand euh, Apple, donc Apple a un serveur d'authentification, et il va en fait euh, au, au début négocier. Donc, euh, l'utilisateur va envoyer une requête et le serveur d'authentification de Apple, et va recevoir un, un, un échange de, 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 de JSON Web Token et euh, et c'est ce, ce, ce token-là en fait qui va être utilisé pour être vérifié euh, quand on va s'authentifier euh, sur le, la le Spotify par exemple qui utilise ça ou Dropbox. Euh, en fait, l'application, euh, ce, ce site web va euh, envoyer une requête d'authentification au serveur d'appel en disant que ce le token est bon, etc. Donc je simplifie beaucoup, hein, mais voilà, c'est à peu près comment ça marche. Ce qui se passe, c'est qu'en fait le, le chercheur, euh, je vais redire son prénom, Ben bah, James, euh, a découvert que euh, le toute la partie de, de, de vérification que le token euh, est bonne, concrètement que c'est la bonne personne qui a demandé le token sur, sur, sur n'importe sur quel appel a dit, ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que concrètement, euh, n'importe qui qui générait un faux euh, un, un faux token euh, JWT euh, avec un email euh, lié aux, aux personnes euh, va pouvoir, euh, pouvoir accéder au compte de la personne euh, librement c'est quand même assez, assez, assez sensible Alors après il faut générer le token sur l'ID sur mais bon c'est faisable euh, donc Apple donc, a, a, a corrigé la vulnérabilité et euh, donc a, a payé 100 000 dollars en bug bounty pour remercier euh, et a regardé dans ses logs et personne n'a utilisé le, la vulnérabilité selon, selon, les, selon Apple directement donc, euh, donc voilà Donc euh, une faille intéressante mais, euh, mais, mais qui montre voilà, que, que malgré qu'on mette en place plein d'outils de sécurité super intéressants si euh, l'implémentation ne fonctionne pas finalement ça ne sert un peu à rien donc voilà, bon, c'était corrigé et espérons que ça aille mieux deuxième point euh, aussi pour, pour pouvoir des euh, sujets euh, on avait eu euh, une, une vulnérabilité euh, en fait, c'est sur les, les vulnérabilités Apple qui avait été, qui avait des découvertes euh, sur les euh, par ZecOps, ZecOps, je sais pas si on en avait parlé, mais c'est en, en, en mai en fait, il y avait une des vulnérabilités sur les serveurs, sur les iOS et les iPadOS, donc euh, des, des grosses vulnérabilités qui avaient été, euh, qui avaient été, euh, qui avaient été. Euh, publié, euh, et qui permettait concrètement de, de cibler des iOS qui dataient de moins janvier 2018. Euh, donc c'était une, une vraie 0 day. donc c'est sortir avec euh, avec deux, deux CVE, la CVE 2020-19 et la 98-18, euh, qui permet concrètement de pouvoir faire une exploitation mémoire et de pouvoir faire exécuter des choses. Concrètement, souvent sur l'application mail euh, native d'Apple, de, de, Donc voilà, on voit que c'est quand même un outil qui est extrêmement utilisé, qui était assez critique. Euh, et on se disait que, bah, concrètement, voilà, il y avait des, est ce y avait l'époque, etc., qui se passaient La news sur ce sujet-là, c'est qu'on a énormément de... de signaux autour de nous qui nous disent que la vulnérabilité est exploitée fortement. Pourquoi Le premier, c'est que euh, on a eu, euh, on a eu euh, le... les autorités allemandes euh, qui ont fait une communication euh, en demandant concrètement que des gens euh, se se met à jour très rapidement euh, un patch critique, donc une, une vraie communication autour de ça euh, qui, bah, qui impacte beaucoup de choses. Et ensuite, un deuxième point, c'est que Zerodium, pour rappel hein, un Zerodium, un, c'est un broker de vulnérabilité et de Zeroday, euh, Zerodium a, a fait une communication il euh, y a, y a pas longtemps en disant que bah, ils arrêtaient de... de des achats de failles pour les mois à venir, parce qu'il semblait, entre guillemets, en avoir assez. Je cite, Shao Kibé Bekrar, qui est le patron de Zerodium, ancien patron de Vupen, boîte française, zen a concrètement déclaré « la sécurité du système d'exploitation est foutue avec ces Zéro day qui sont présentes ». Donc, un conseil fort, on en a déjà parlé, sur mon de la je ne me souviens plus concrètement, mais si vous pouvez pousser votre patch de votre téléphone, Faites-le. Euh, dans votre entreprise aussi. On sait que c'est souvent, ça peut être compliqué les entreprises par rapport aux Android. Mais voilà, il y a, ces patchs sont, semblent être exploités avant d'avoir des, des exploits. Et... Après, faut voir ce qu'il va être Donc voilà, sur cette partie. Et je vais passer la main à J. Qui, 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 du coup, qui euh. Ça pour moi, personne. Ouais.
0: Tu as gagné dans tes arguments pour dire qu'Apple, c'est pas si merveilleux. Je crois que j'ai vu une oui. qui râlait là, sur des updates. Il y a eu des updates et
1: re-updates récemment. Là. Sur les Apple Sur les, les Apple, ouais. ouais. ouais j'ai cru voir, en fait, ouais, en fait j'ai vu plusieurs euh, Apple Security Advisory qui étaient euh, très proches euh, l'un de l'autre. Donc. Euh, hum je sais il voilà, y, y a plein de vulnérabilités sur les boîtes par exemple qui ont, été, qui ont été découvertes sur la corruption que je me suis amusé à faire pas mal hein, sur de la vulnérabilité sur de la corruption mémoire euh, qui ont été présentes euh, t'as des vulnérabilités bah, comme j'en parlais sur les AUS etc pour exécutions du code enfin, t'as pas mal de trucs qui sont sortis à ce mois-ci euh, donc euh, ouais rapidement je j'ai je, gagné le mec je pense qu'il va arrêter de me dire je crois euh, faut prendre Apple c'est super sécurisé euh, <rire> <rire> le après ouais de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, les, les, les chercheurs et les attaquants ils cherchent quoi Ils cherchent le, le, les outils les plus utilisés. Qu'est-ce qui est le plus utilisé souvent Pour les téléphones, c'est quand, quand même les iPhones. Et oui. pour euh, souvent les personnes qui sont un peu VIP, qui, sont un peu, qui ont de l'argent, ils vont souvent essayer de s'acheter un macOS, ou etc. C'est gagnant-gagnant pour, pour les chercheurs de ah, trouver une dessus. Les gens qui ont
0: du Linux, ils font tourner des serveurs. Du coup, on peut mettre des crypto-monnaies dessus. Enfin, des... <rire> donc, c'est bon. Tous les OS euh,
1: Gilles, tu en as parlé de compromissions, il y en aurait trop selon toi, c'est ça Il
0: y en aurait trop Non, non. Ah non, t'as mis
1: top, top compromissions, excuse-moi.
0: <rire> il y en a jamais trop, ça nous fait, <rire> ça nous fait travailler. Non, on n'a voilà. pas de boulot. Voilà. Exactement. Alors, sans surprise, euh, les vecteurs de compromission number one, RDP. Alors, ce qui est un peu étonnant dans cet article, c'est que c'est pas clair. En fait, leurs sources sont pas vraiment claires et comme leurs sources sont pas claires, du coup, est-ce que dans RDP, ils incluent aussi les compromissions des boîtiers VPN, Pulse Secure et, euh, et
1: compagnie Après, il y, y, y a un truc sur RDP quand même qui est, qui est joué c'est que vu qu'il y a le Covid et le confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé à distance. Et ce que j'ai vu voir, moi, sur les, 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 tout le, toutes les parties de Shodan, de etc., c'est qu'il y avait un gros pic d'ouverture de RDP sur Internet, quoi. Peut-être que ça joue aussi.
0: Ouais, enfin c'était déjà la merde avant. Oui, il y, y en a plus qu'avant. Voilà, il y a plus de gens qui exposent du RDP en direct. Euh, très, très mauvaise idée. Euh, donc euh, les attaquants rentrent d'abord par là. Et après, ils euh, ben, font, leur, font leur sauce. Euh, deuxième euh, méthode de délivrer, eh les payloads en phishing. Hein, toujours. Hein. Euh, c'est pareil, euh, leur terminologie, euh, enfin bon d'accord, j'ai lu un peu en diagonale, mais la terminologie est un peu floue parce que du coup, je sais pas si c'est du payload vraiment dans le mail ou si c'est du lien vers du payload téléchargé, ce qui semble être quand même ce qui ressort de plus en plus parce que les, les pièces jointes ça commence à être vraiment bien filtré. Du coup, ils t'envoient vers des Dropbox et compagnie euh, ou vers des documents OneNote qui eux-mêmes contiennent un lien vers le, le le contenu malveillant. Et il y a quand même des gens qui cliquent, oui, oui. Même quand il y a quatre liens de suite à cliquer, eh ben il y a des gens qui cliquent. Euh, donc ça, c'est les deux premiers. Et après, tout en bas, on trouve euh, vulnérabilité logicielle. Alors, euh, tout en bas, mais pas à temps, hein, parce que ça a tendance à monter, d'ailleurs. C'était tout en bas, je pense, quand les stats n'étaient pas trop calculés. Sur 2019, euh, Vuln, à partir de Q4, 2019 s'augmente. Bah, ça pourrait correspondre à nos, euh, à, à nos Pulse, Secure, et puis autre euh, joyeuse T, et puis il yeah, y Other qui okay, n'est pas précisé. Euh, mais voilà, en gros, euh, d'abord, regardez vos plages d'IP publiques et ce qu'il y a-dessus Et les trucs, si vous avez des liens réseau d'infrastructures entre des clouds AWS, Azure et compagnie, qui permettent de générer des machines qui vont exposer <rire> du RDP en public parce que vous n'avez pas les bonnes rules au-dessus euh, bah, ça aussi, c'est à scanner. Euh, et puis, bon, voilà, après le phishing, vous connaissez par cœur. Euh, donc, globalement, hein, si on réduit notre surface d'attaque, euh, ben, il ne reste plus que le phishing. Le phishing, tu bloques les macros, tu bloques 90% du phishing avec une option intelligente hein, que je, je redonne, mais euh, qui consiste à interdire les macros uniquement quand le fichier a été téléchargé, c'est-à-dire que l'alternate data stream au niveau du fichier sur NTFS dit qu'il a été téléchargé en provenance du réseau, soit d'Internet, soit d'un... Par contre, je pense que ça stoppe aussi les partages de réseau interne. Et, euh, et à ce moment-là, bah, l'utilisateur n'a pas la possibilité d'activer les macros qu'il fasse clic droit à propriété sur le fichier, que de là, il aille dans Sécurité, Faire confiance, OK.
1: C'est simple à configurer ça pour les gens qui voudraient mettre ça en place
0: Ouais, ouais, ouais c'est un paramètre de GPO.
1: D'accord. Euh,
0: en fait, le, le plus compliqué, le plus long, c'est d'écrire euh, l'article de connaissance qui explique aux gens qui en ont vraiment besoin, parce que euh, ils pensent... enfin, dans l'article de connaissance, il y a deux parties. Il y a la partie qui dit non, on n'envoie pas des fichiers en interne par mail, vous avez des outils de partage de fichiers pour faire ça. Et si vous utilisez, si vous avez le bonheur ou pas d'être client Office 365, les liens OneDrive et SharePoint ne sont pas flagués. On n'est
1: les... pas payé par Microsoft. Donc les
0: macros ça. sont pas... <rire> voilà, si vous avez pas ça sur les SharePoint internes, j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc Je ne sais pas si ça, si ça flaggue ou pas. Euh, donc la première chose c'est de leur apprendre à faire autrement et sinon euh, la procédure en dessous de, de comment je trace le fichier parce que j'ai confiance. Et Le fait que le trace de fichier soit dans l'explorateur de fichiers donc il faille retrouver où t'as téléchargé le fichier pour faire clic droit à propriété fait que les gens ouvrent enfin euh, activent pas les macros sur des trucs euh, douteux parce que juste ils ont pas envie de perdre du temps. Voilà. Euh, okay. Mais avec tout ça. Euh, ça, ça coûte pas cher. quoi. Et toi, Louis, tu as un problème de budget, c'est ça
1: <rire> Oh, pas mal, pas mal Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup le truc. Euh, non, mais en fait, c'est une... une alors, je sais pas si, si, si vous avez entendu, mais c'est une polémique euh, qui, a, qui a pas mal fait parler d'elle ce mois-ci, enfin peut-être le mois dernier, parce qu'on est quand même le, le 2 juin, euh, sur le fameux budget, le, le budget de la SSI post-confinement. Post alors, tout ça, tout, ça, un peu ce, ce, cette discussion euh, vient d'une enquête euh, qui était euh, qui était publiée. Alors c'est une enquête qui était commandée par Bar Baracuda Network, Networks, qui est un peu plus générique. Hein. Euh, elle parle pas vraiment de budget, euh, mais l'enquête, elle parle vraiment de bah, concrètement comment ça va se passer post confinement, sachant que Barracuda, ils font, si je me trompe pas, beaucoup de réseaux, beaucoup de, de, de systèmes aussi de, de non, il ne faut pas être raison, en fait, je me trompe peut-être. Euh, non, non, il faut pas, c'est une solution de sécurité L'idée, voilà, ouais. c'est de voir en gros comment ça fonctionnera au niveau de, du travail à distance. C'était vraiment l'étude à la base. Et dans leur étude, il y a différentes statistiques, dont une qui a beaucoup fait parler d'elle, qui dit, qui dit que 40% des décideurs informatiques ont réduit le budget dédié à la cybersécurité pour limiter l'impact financier de la crise. Donc euh, et Surtout qu'en même temps, ils disent que 46% n'ont pas confiance dans la sécurité de leur application web. Euh, donc là, il y a tout le monde qui a commencé à dire, mais c'est quoi ce bordel, le, la sécurité, elle baisse, on pourra pas faire de sécurité, etc., etc. Alors, euh, ce que je, ce que, ce que, ce que je propose, entre guillemets, c'est, de, de, prendre un peu de recul. Alors, première chose, c'est que, en, grand, on, pour contrebalancer, parce que c'est une étude qui est plutôt anglaise, etc., et tout, euh, plutôt américaine, qui a peut-être une vision différente, euh, le Césin, donc, qui est, euh, qui est le, le le club des experts de la sécurité, donc euh, qui regroupe re 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 majoritairement des RSSI, donc il y a 560 membres à peu près, <coughs> euh, fait passer chaque semaine des questions à ses membres. Euh, donc euh, là, justement, ils ont posé une question qui dit les budgets, qu'en est-il de votre entreprise? Euh, pour concrètement voir bah, ce qui en est chez nous. Alors, il n'y a pas tous les membres qui ont répondu, il n'y a que 163 réponses qui ont répondu. Euh, 163 euh, euh, Personnes qui ont répondu au sondage au sein du CESA qui ont concrètement, on a une vision un peu plus un peu différente. On a par exemple 47, donc qui est le chiffre le plus fort, 47,85%. Le budget cybersécurité ne devrait pas être impacté. Euh, on a même 19 avec donc qui est le budget cybersécurité devrait être augmenté. Euh et après, dans la réduction, qu'il a, il nous reste plutôt à euh, peu près euh, 20 à 30%, c'est euh, le budget cybersécurité devrait être réduit euh, de, de moins de 20%, donc c'est plutôt 16,56. Le budget devrait être réduit entre 20 et 50%, c'est 11,4%. Euh, des 11 ,4%, Et le dernière partie, qui est le budget, devrait être drastiquement réduit de plus de 50%, c'est 4,91%. Donc déjà pour revenir sur le sondage, sur on voit qu'on voilà, a plutôt une majorité de personnes, euh, on a plus de 60, 70% qui le budget ne devrait pas être impacté, même devrait être augmenté, etc. Après, euh, on, on va prendre un peu de recul sur tout ça, euh, pourquoi entre guillemets déjà le budget pourrait être réduit Alors ça dépend déjà du type d'entreprise, de on sait qu'il y a des entreprises qui euh, bah, tout simplement ont sont dans des crises d'une passe très difficile avec ce confinement, des vrais impacts. Donc, un budget peut baisser, mais il faut être aussi en raccord avec la DSI. Concrètement, si la DSI ne fait plus de projet informatique, si la DSI a plus d'éléments, on va plus, entre guillemets, derrière, mettre du budget en plus en sécurité parce que souvent, la sécurité, il y a des projets IT. On pense euh, au projet de, de faire les analyses de risque, au projet d'accompagner la sécurité dans, des, dans certains développements et innovations. Ces différents sujets-là sont, sont, sont impactés. Euh après, on a aussi la, la problématique que bah, concrètement, euh, il y a une priorité. Et, et quand beaucoup de gens se disent scandalisés en disant « c'est n'importe quoi, baisser le budget, etc. », il faut aussi mettre en, en parallèle, comme je disais juste avant, quand une boîte est en crise, euh, c'est aussi normal qu'elle baisse tous les budgets et on ne peut pas augmenter le budget sécu. Donc, on peut réussir à faire de la sécu avec un peu moins de budget, si on a déjà existants, mais il ouais, faut prendre en compte. Donc, pour résumer tout ça, c'est que euh, nous ne nous affolons pas sur le « il n'y a plus de budget en sécu, euh, tout le monde va arrêter de faire du business, etc. » Quand on discute avec euh, avec euh, avec les différents RSSI, les différentes sociétés, ce qu'on voit souvent comme réponse, c'est de dire bah, « les budgets baissent parce que l'IT va baisser, on aura moins de projets, donc on aura moins de budget sécurité, parce qu'on pourra moins appliquer. » Euh, mais on n'a pas de société qui veut dire, bah, moi, j'arrête de payer mes antivirus, j'arrête de payer mes, euh, mes EDR, j'arrête de payer, etc. C'est tous les projets qui sont décalés d'un ben an parce que, bah, ben, il faut se remettre de la crise. Euh, et puis, on a même certains, quand même 20%, euh, qui disent, bah, ben non, on a plus de budget parce que peut-être qu'on a vu qu'on avait des limitations sur l'un, limitation limitations sur l'autre. Et même certains euh, en Rex disent que bah, la sécurité, euh, elle a été, elle a montré sa valeur euh, parce que on a vu beaucoup de phishing apparaître pendant ce confinement. On s'est rendu compte de bah, l'importance de travailler à distance en télétravail, dont l'importance de, 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 de gérer les accès sécurisés. Donc il y a pas mal d'éléments qui changent. Donc voilà, c'était un peu pour revenir sur ce, sur cet un peu euh, ce, ce, ce bordel qu'on a vu à droite à gauche. Euh cette petite polémique en disant il n'y a plus de budget en sécu c'est la, du... la fin on ne va plus rien hein, pouvoir faire reste qu'on calme relativisons et puis euh, prenons ouais, cas
0: je ne sais pas que tu en penses de toute hein. bah, façon tu as, as une bonne partie des entreprises euh, leur problématique c'est survivre donc euh, survivre mm -hmm. ça veut dire couper tout ce qu'on peut couper et on tape à chaque porte et on dit tout ce que vous pouvez arrêter vous arrêtez et donc forcément euh, bah, quand tu es dans ce... des entreprises qui sont dans cet état là euh, bah, que tu fasses de la sécurité, euh, ou que tu produises des pédales pour un vélo, c'est pareil, hein, On te demande tout ce que tu fais, tout ce que tu peux ne pas faire, tu fais pas. On a des gens qu'on met en chômage partiel voire qu'on me chômage tout court. Donc, euh, ça paraît cohérent qu'il y ait des impacts euh, de là à en faire une généralité et à tirer des tendances. Euh, on, on verra dans un an ou dans deux ans. Il suffira de voir la, la tête qu'auront les assises de la sécurité les prochaines si, si,
1: à un moment, on
0: arrive à réunir à nouveau des gens. Euh, ouais, elles sont
1: confirmées hein, cette année, donc euh, on verra déjà on verra ce qui passera.
0: Ouais, ouais, selon les distanciations, ça va être chaud. Hein.
1: Ouais, tombs, ça va être différent,
0: euh, mais... mais ça donnera une bonne idée de, de ce qui reste en budget. Après, sur euh, moi, ce que j'avais ressenti en début de crise, euh, c'est que globalement, comme la plupart des projets d'entreprise s'arrêtaient, les DSI, euh, d'un point de vue global, en profitaient pour passer les... tout ce qui était maintenance qu'ils n'avaient pas passé pendant longtemps ou sur lesquels ils étaient à la traîne. Tous les sujets qui euh, étaient d'habitude dépriorisés parce, bu... parce que le business euh, demandait autre chose. Là, vu qu'il y a eu un gel un peu du business, ils ont pu passer ça. Et ça a débloqué aussi certains projets de sécurité qu'on a démarré.
1: Mmh. C'est euh... sûr. Euh, donc, Jill, on peut encore faire un peu la java ah, bah ouais! C'est une bonne <rire> idée! Et,
0: et, là, et là, il cherche la news suivante. Alors attends, qu'est-ce que j'avais comme news sur Java? Euh, oui, alors, intéressant, si vous utilisez NetBeans, c'est que vous faites du développement euh, Java. Il euh, y a une alerte qui a été remontée par un chercheur à GitHub, et puis GitHub a creusé. Il euh, y a un certain nombre de répos. Euh, donc, de dépôt, euh, c'est ça hein, en français, de dépôt de code source, euh, mm. qui en fait contiennent un malware assez sympathique qui va simplement scanner tous les projets que vous avez ouverts dans NetBeans et va introduire une bague dans chacun de ces projets. Ce qui lui permet donc de compromettre la build-chain dès le début. Donc, vous allez publier des. Uh, logiciels qui sont backdourés et uh, derrière, bah, ça permettra plus tard uh, de les exploiter. Uh, donc, ils ont trouvé 26 uh, projets open source qui étaient backdourés de cette manière. Uh, de toute façon, je pense qu'ils ne donneront jamais de stats sur les repos privés qui sont sur GitHub. Uh, donc, ils ont uh, publié un outil de mémoire <tous -titrage> Euh, c'est ça. Hein. Donc les C2 n'étaient pas actifs. Donc pour l'instant c'est vraiment un, une implantation euh, pour le futur parce qu'il n'y avait pas euh, la partie commune de contrôle. Et euh, comme tout ça, enfin euh, vous connaissez le principe de GitHub, hein, c'est qu'il y a pas mal de jeux. ça reforque derrière et ça reforque et ça reforque sans regarder forcément ce qu'il y a dedans. Euh, donc il y a un risque de que ça s'étende, du coup il y a un Security Advisory de GitHub avec le détail de comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça déploie, et euh, je vous en dirai pas plus parce que euh, je n'ai pas lu la fin et le détail euh, de l'advisory. Enfin ça en ça embarque quelques jars et puis voilà euh, et même des schémas et tout, bon, c'est une belle publication de GitHub.
1: Ouais, le Security Lab de GitHub, je trouve qu'il est assez intéressant à chaque fois. Enfin, leur, leur, leur publications, elles sont, elles sont vraiment pas mal. Elles sont pas mal. En plus, ils donnent les, les, les parties IE aussi derrière. Enfin, c'est pas mal.
0: Donc voilà, simplement, faire attention. Si vous avez du NetBeans dans la maison, regardez ça. Ah, j'ai collé le corner view. Bah oui, parce que ça, ah oui. ça introduit oui. des vulnérabilités. <rire> euh, bon. <rire> Mi euh, peut pas être là. Euh, par contre, il a, euh, il nous a remonté deux éléments importants à vous donner tout de suite. Il euh, y a un POC qui est sorti pour la vulnérabilité CVA 2020 0796 qui est SMBV3, la partie euh, alors, de mémoire, hein, c'était la vulnérabilité dans la compression SMBV3. Le POC est public, euh, magnifique. Donc, si vous n'aviez pas encore patché, ben, il serait peut-être temps de se bouger. Voilà.
1: Oui. Oui. sachant que ouais, c'est à, ouais, ça ça à peu près un ou deux mois. Euh, et C'est sûr, parce qu'on parle souvent de SMBV, tout le monde dit oui, mais c'est WannaCry, c'est Vue, etc. Là, c'est Windows 10, c'est SMBV3, donc pensez-y, euh, bon,
0: voilà, et c'est de l'exécution de code à distance, hein. donc euh, oui. donc bah si vous voulez on voit la Crybis, c'est jouable. Ensuite, euh, CVE 2020-3956 sur VMware Cloud Director qui doit être l'orchestrateur de VMware. Où là on a une euh, exécution de code à distance possible avec authentification de ce que j'ai compris préalable. Euh, par contre l'impact est absolument colossal parce que vous touchez à l'hyperviseur donc euh, c'est un vecteur qui est intéressant, il faut trouver des crédits en chose valides et j'ai pas regardé lesquels euh, sur quel type de creds il faut trouver, sachant que euh, qu on ne l'a pas dans notre liste de news mais euh, le cas récent de root.me montre que le password reuse est utilisé même par les gens qui sont bien intentionnés euh, <rire> et que du coup il suffit qu'un admin vous ait mis un mot de passe un peu faible sur ce truc-là et que ce ne soit pas correctement segmenté. Comme... Euh,
1: on, on en profite pour calmer euh, un peu les esprits avec RootMe ou pas
0: Juste après, ouais, juste après. Okay. Euh, donc, bref, si vous avez VMware Cloud Director, faites l'analyse de l'impact par rapport à vos cloisonnements euh, effectifs et à quel non. chemin un attaquant pourrait prendre pour réussir à joindre ces instances-là. Et euh, s'il y a besoin, patcher en urgence, parce que le truc, il est sorti il y a pas longtemps. Hein.
1: Ouais, il est sorti il y a pas longtemps. Alors, il y a une, il y a une, une alerte de l'ANSI, euh, à les consulter qui est assez bien faite. Euh, et concrètement, ouais, c'est vraiment... Alors, si vous passez en 10.1, ça, ça va, mais tout, ouais, tout ce qui est 10.0X, 9.7X, 9.5X, 9.1X, donc c'est quand même pas mal, on est sur de la CVE avec une CVSS à 8.8 quand même, en B3. Donc, euh, donc ouais je pense que c'est c'est sympa alors j'espère que vous n'avez pas mis votre
0: hyper votre sur ou internet
1: direct, euh, ouais sur internet direct hein, j'en espère pour vous mais bon c'est pré suffit de rentrer et faire une différentes choses donc ouais c'est vraiment important celui-là enfin, il, est, il, est, il, est voilà. il est sympa
0: et Mi mettra les liens euh, sur euh, je pense avant qu'on pousse le de détails sur le site, donc euh, vous aurez les liens des autres vunes aussi vues aussi qu'il a vu, mais euh, dont il ne pouvait pas parler ce soir.
1: Ouais, en route me
0: tu veux me dire deux trois mots.
1: Ouais, parce qu'on a vu euh, plein d'articles à droite à gauche en disant euh, route Me s'est fait péter, euh, etc. Il y a plein de vulnérabilités, c'est la crise, etc. Il y a tous les mots de passe qui sont sortis. Enfin non, c'est si je ne me trompe pas, hein, c'est quand même juste, enfin c'est des clés PGP quoi, publiques euh, qui sont sorties. Euh, donc c'est pas un truc extrêmement sensible à part si vous voulez ne euh, plus échanger de données avec les gens si vous voulez pas partager avec les PGP euh, public euh, donc concrètement euh, voilà, il ne faut, faut, faut pas se bah, coup, il
0: ouais, y a deux trucs y a, euh, un, euh, les attaquants ont pu récupérer des solutions qui étaient quand même plutôt bien gardées donc, euh, oui. à voir si bah, c'est sensible pour les gens, quoi. Oui, non, non, à voir si c'est euh, republié ou pas, euh, plus tard euh, ou pas. Euh, donc, ça, ça fera un peu chier quand même que ce soit publié, parce que l'intérêt quand même de celui là c'est que de cette plateforme-là, c'était obligé de chercher. Oui.
1: Et surtout c'est l'intérêt c'est qu'il y a pas mal de sociétés de conseil etc enfin bon on franche il y a énormément de sociétés de conseils qui en euh, bah, entretien pour une nouvelle nouvelle personne genre un, un, un jeune diplômé etc qui a pas trop d'expérience ou pas trop de on peut pas avoir de référence. Bah, il leur dit « bah deux son ton score route et il y a vraiment des personnes qui sont recrutées grâce à leur score route donc c'est vraiment ouais. un truc utilisé alors, comme, comme disait DAS, <rires> en ah, même temps, euh, si tu ne fais pas de test technique
0: et que tu te bases juste sur, ce que, oui. sur le score du mec, euh, bah, tu je toi quoi. <rires> je suis d'accord. Euh, autre analyse qui avait été faite euh, parmi, même s'il n'est pas là, je lui prête les propos, c'est que d'un point de vue renseignement pour une, une puissance étrangère, c'est intéressant aussi parce que justement, tous les, euh, euh, on va dire la plupart des pratiquants ont un score et un compte, euh, qui a mis une adresse avec son nom et son prénom dedans qui permet d'identifier le score et la personne et de cataloguer un peu tout ça et donc de compléter ces informations de renseignement. Euh, oui, vrai. Qui, euh, en recoupant avec une autre base qu'on aurait pu récupérer ailleurs avec justement des CV et un login .me, euh, de d'acquérir un peu plus d'informations. Hein. C'est n'est pas tragique. Hein. C'est juste acquérir un peu plus d'informations sur... Euh, l'état sur les personnes et euh, leur niveau euh, lié à cette plateforme donc voilà après temps euh, ben, on a vu qu'il ben, y a des infos qui sont qui sont liées au, à la plateforme interne bon, normalement enfin euh, contrairement aux photos de vous qui faisiez la fête pendant votre vie étudiante sur Facebook qui se sont retrouvées indexées par Google Images c'est pas bien grave quoi
1: de toute façon il y a il y a un très bon post qui a été publié sur le site de Routemy enfin sur le blog je crois de Routemy euh, donc euh, voilà n'hésitez pas à y aller dessus enfin, il, il, il explique à peu près ce qui s'est passé hein, ce qui sont bien hein, qu'est-ce qui s'est passé quand ça s'est passé les impacts donc pour rappel hein, c'est un, un administrateur si je ne me trompe pas qui, euh, qui a leaké enfin qui a qui s'est fait choper ses, ses credentials et, euh, à travers un leak qui était, qui, qui était présent quoi, et qui était utilisé pour euh, se connecter sur la plateforme et donc, euh, faire tout ce qu'on m'a expliqué donc voilà, n'hésitez pas à aller dessus et, et en ah, réponse, ils ont mis une authentification double authentification via GPG. Donc, euh...
0: Ah, on a une info euh, oui. sur le Discord de, de Nicolas qui dit qu'il y a eu une publication hier euh, des, euh, des solutions et que ça a été euh, Tech euh, le propriétaire de Tech juste après, enfin quelques heures après. D'accord.
1: Donc ça va, okay, ça, bon, ça peut
0: être circuler quoi.
1: Ouais. Mais bon après, il suffit, ouais, il suffit de pas les. Aller... Si vous voulez juste vous entraîner vous, vous challengez sur Routmic, c'est quand même à la base, euh, regardez pas les solutions quoi. Ouais, mais Et que des fois, t'as envie parce que t'es frustré, parce que t'arrives pas à trouver. Mais, ouais. mais Et bon, ouais.
0: c'est partie du jeu, C'est
1: jeu. C'est ça. Jeu. Ok. Euh,
0: on euh, a fait une autre, une... autre point, toi, non Ouais, Ouais, qui avait été euh, signalé par euh, Tempest, hein. euh, qui paraît sur Discord, qui nous disait euh, qu'on a, alors, j'ai pas couvert la vulne Android, machin, là, je sais pas lu l'article. C'est vraiment les vulnes
1: Android, il y en a trop. Euh, les chinois ils sont encore pas bien, ils font encore plein de trucs mauvais, c'est ça
0: ouais, de ce que j'ai compris, euh, c'est <rire> une application qui est en layer transparent au-dessus des fenêtres de login et qui font de la capture des credentials choses. Euh, et là, il y en a une, je sais pas si c'est la même, euh, mais qui en gros, moi c'est VivaCut, euh, qui est une application utilisée par, euh, je cite, par les gamins. Donc euh, selon les jeunes que vous avez autour.
1: Alors c'est un éditeur de vidéos, qu'on hein, pourrait expliquer ce qu'il fait. Ah ouais oh, Jamais ouais. hein. édité tes vidéos. Ok.
0: Tiens, Donc euh, s'il y a ça, euh, ben, il faut aller voir s'il faut mettre à jour. En fait, il n'y a pas plus de en, détails. En gros,
1: ouais, tu as, un, en fait, ouais, as, as une boîte chinoise euh, qui, qui fait beaucoup de développement, euh, qui, est, euh, qui a VivaCut pour le truc de vidéo, euh, Tempo, je crois, le truc de son. Il y a aussi un truc pour euh, euh, voir des statuts WhatsApp, euh, pour mettre euh, des, des... pour faire des slideshow. Euh, sachant qu'il y, hein, y a plus d'un million d'installations, donc c'est quand même bien utilisé. Et en gros, c'était flagué euh, comme justement d'avoir... De, de, un de capture, enfin du spyware quoi, pour capturer concrètement les différents credentials, etc. Demande des permissions un peu trop poussées, etc. Donc, euh, comme, dit, euh, comme dit Gilles, ça a dès que vous voyez ça sur le téléphone de votre enfant ou de vous-même. Voilà. Ouais, donc, c'est
0: pas la même vue que la vue globale qui affecte tous les Android euh, et qui permet de se mettre en transparence. Eh bien, je retrouve le lien et puis on vous le, on vous le mettra aussi. Voilà alors là est-ce qu'on va trouver une transition de folie aussi ouais
1: est-ce que euh... bah est... tu
0: sais euh, tout ce qu'on dit sur les chinois tout ça ça c'est politique euh, politique les gens qui sont pour la bonne cause Anonymous Anonymous sont-ils de retour <rire>
1: c'était dur ah, pas mal pas mal bah, j'aime bien j'aime beaucoup, beaucoup ouais. Euh, alors ouais c'est une news un peu un peu actu enfin euh, groupe group de, group de pirates euh, ou de hackers ça dépend comment on les cite, mais donc Anonymous, euh, on, 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 a, on a entendu, enfin euh, concrètement, il y a une vidéo qui était tournée euh, à l'Anonymous, je te précise bien à l'Anonymous, euh, sur par rapport à euh, bah, concrètement le, tout ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Je pense que vous êtes tout ça, au courant de suite au, au meurtre, enfin hein, euh, voilà, ou voilà, voilà, euh, à l'accident, l'accident, euh, voilà l'homicide réalisé par un, un, un policier à, à minneapolis euh, où il à george donc george floyd qui, qui était qui était cette personne george floyd qui était qui était tué il y a énormément de voilà, d'actions qui se passent aux états unis et il y a une vidéo d'anonymous euh, qui était euh, qui était sortie euh, ces derniers jours alors elle a fait beaucoup parler d'elle hein, concrètement cette vidéo elle était a été publiée vendredi euh, et elle est venue littéralement virale. Hein. On a eu, euh, euh, je crois que c'est des millions de personnes qui ont regardé la vidéo originale, après elle a, elle a été remise sur Facebook, elle a été mis, tout le monde l'a repartagée, etc. Donc ouais, on est, on est sur un truc assez énorme. Alors, la question, c'est... Bah, on sait qu'Anonymous euh, est, est assez euh, est, est, est assez sur les sujets justement anti Black Lives Matter donc euh, la protection euh, des droits des des, des, des noirs cette partie-là euh, ils ont euh, par rapport à Ferguson euh, bah, c'est les premiers euh, les premiers comptes qui, euh, qui ont beaucoup euh, euh, parlé de ces sujets-là euh, sur les comptes d'Anonymous euh, euh, quand une des personnes qui est euh, qui est Reginald garner donc c'est une, enfin, une personne qui est une figure du mouvement Black Lives Matter euh, est morte. Tu suite sais à ce qui s'est passé Ben la personne qui tenait son compte à Merced Limous pour le travail autour de Black Lives Matter. Donc voilà, il y a un vrai historique entre, entre ces deux personnes-là. Il y a un article très intéressant du Monde qu'on mettra qui analyse à peu près ces échanges. Et euh, donc on pourrait le dire, voilà, là aujourd'hui bah, ce sujet revient sur, la, sur le devant de la scène malheureusement, enfin heureusement pour les droits, mais bah, malheureusement c'est une situation très tragique. Euh, et voilà, est-ce que c'est eux Alors, les points qu'on voit, ça semble dire que à, ça serait un peu bizarre, ça serait eux ou il voilà, y a plein de, 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 de vecteurs qui nous montrent que bah, ça peut être... Il euh, faut faire attention, le premier déjà c'est que c'est pas publié du tout par le site officiel d'Anonymous, euh, on a beaucoup de canaux historiques euh, d'Anonymous euh, donc on a des, des chans on a des différents éléments il n'y a rien qui c'est pas du tout il n'y a, a rien qui vient d'Anonymous à la vidéo qui a été publiée ensuite euh, la vidéo qui a été publiée euh, sur un compte qui a très peu de rapport euh, avec vraiment la cyber hein. Alors, euh, euh, ce qu'on voit, c'est beaucoup. Euh, c'est. Il est. C'est un, un fan de, de de pop coréenne qui qui a sorti ça, etc. Alors après, ça veut pas tout dire. Il hein, faut toujours entre guillemets voir ce qui ce qui est en place. L Anonymous a si du décentralisé, décentraliser. Hein, c'est l'idée même d'anonymous. Donc hein. euh, c'est n'importe qui peut porter le message d'anonymous euh, s'il est basé sur les bonnes motivations et, et validé. Voilà. Donc ça sera un truc à suivre, mais voilà, je, je, c'était pour revenir dessus, de dire, euh, évitons de, 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 de voir des fantasmes qui reviennent en disant, c'est de retour, etc. Prenons le temps d'analyser ce qui va être fait et ce qui va être fait derrière, ce qu'il y a des actions, des piratages qui vont être revendiqués. On verra euh, sur ça. Il hein. euh, y a beaucoup de... de, de de fuzz qui arrive sur euh, du prétendu piratage, donc on a entendu parler ces derniers jours du piratage du service de police de Minneapolis euh, sur, sur Twitter, euh, concrètement les, les retours, les... les, les les retours qu'on a eu, c'est Troyant, qui est donc le, le, co le fondateur de IA hein, meilleur IAVIMPON, qui, qui recentre tous les leaks de données, euh, de fuites de données, qui euh, concrètement dit que non, non, c'est pas un piratage euh, qui était dédié à, à ce sujet-là, C'est des les données étaient déjà présentes euh, de, de ces policiers à travers d'autres vulnérabilités depuis des années. Quoi. Donc, euh, voilà, faisons attention en ce moment-temps, comme toujours, hein, prenons des faits, et exclusivement des faits, et puis on verra ce qui, ce qui ressortira de tout ça. Donc, voilà, à peu près. Euh... ah, putain, comment j'ai passé sur son ah, truc Ça va être compliqué.
0: Aujourd'hui, euh, aujourd ouais. on n'a oui. pas, euh... enfin, il n'y a personne qui a réussi à tracer une organisation derrière Anonymous.
1: Alors, tu eu des, as eu des animations qui, en fait, as eu des forks d'Anonymous, alors les Lulsec, etc. et tout, qui étaient une un peu plus virulents. enfin, tu as différentes entités, etc. mais, alors, de souvenir, j'ai peut-être une bêtise et si je le dis, si, si je le dis, euh, n'hésitez pas à me sur twitter Twitter, on vous retweetera si, si vous avez des infos. Mais concrètement, c'est euh, on n'a pas de personne qui a été remontée comme euh, responsable d'Anonymous ou, euh, ou personne très spécifique. Quoi. On sait qu'il y a des canaux officieux, officiels plutôt, euh, qui existent où là souvent bah, on fait confiance à ce qui est dit par rapport à ces canaux. Ces canaux mais il n'y a pas de personne non. qui, c'est pas l'idée même d'Anonymous. Il hein, n'y a pas de personne qui représente Anonymous. Hein, euh, et qui a ce... Enfin, voilà, l'idée même de enfin, la... la phrase Anonymous c'est quand même toujours euh, nous sommes légion redoutez-nous la... la grande phrase hein. we are legion expect us ouais. Donc, bon. Bon. mais ouais okay. euh, donc ouais il y a personne qui pilote vraiment Anonymous et donc Gilles euh, est-ce que tu vas me parler de pilote à risque <rire> waouh <rire> tu t'en es senti <rire> hey. Hey, hey, on y est
0: y 50 points pour celui-là <rire> j'avoue bon. <rire> Euh, oui, euh, c'est DAS qui nous a fait parvenir ça dans les news euh, de mémoire. Il s'agit du responsable de la sécurité Windows, de l'OS Windows, hein, c'est ça, Dave Watson, euh, qui nous fait un petit screenshot avec... Euh, un driver que le programme de compatibilité de, enfin l'assistant de compatibilité de programme de Windows bloque en disant ce driver euh, enfin là, là, tu vas faire une traduction à l'arrache euh, les paramètres de sécurité font qu'on a détecté que ce driver était vulnérable et donc nous ne le chargeons pas. Si vous voulez vraiment charger ce driver, et eh bien il faudra configurer votre ordinateur pour faire en sorte qu'il le charge. Donc ils sont en train de travailler, donc là c'est les derniers builds, donc ça veut dire que c'est les derniers trucs en dev, euh, ils sont en train de travailler à cette, cette problématique qu'ils ont de euh, drivers qui permettent de faire de l'élévation de privilèges ou de faire plein d'autres choses, euh, et on, dont on a de plus en plus entendu parler ces derniers mois, mmh. euh, ouais. parce que bah, ça
1: C'est fait... sur la, la 2020.04 euh, qui euh, 0.4 euh, 0.6 enfin, cette il, en fait, il,
0: il a mis latest builds il hein. n'y euh, a pas euh, de numéro <rire> donc je ne m'avancerai pas du tout sur quelle branche de développement c'est et vu qu'il n'a pas recommandé euh, je pense qu'on attendra s'il veut en dire plus ou pas mais je pense que c'est juste un preview de, de ce sur quoi ils sont en train de travailler mais ça peut, ça peut être intéressant parce que ça peut complexifier la tâche des, euh, des attaquants et puis ça peut mettre un peu de pression aussi sur euh, les éditeurs qui, euh, qui fournissent des drivers qui sont pourris. Quoi.
1: Et ça se base sur quoi C'est que ça se base sur la signature de ton Il n'y a aucune information, ah, c'est
0: du teasing qui nous fait pur. C'est du que... pur teasing, il n'y a aucune documentation, <rire> il n'y a rien, il faudra attendre, <rire> mais on sait
1: qu'ils travaillent sur le sujet. Parce que, vas-y, comment tu valides ton... Enfin, bon, ça sera intéressant de voir comment ils vont faire, mais est-ce que ça va amener des évolutions dans les façons de faire des...
0: C'est ça. En fait. Est-ce que ça va être de, de l'analyse ou est-ce que ça va être par rapport au, à leur liste driver Parce que, es que enfin, après, ça dépend comment tu signes ton driver, mais est-ce qu'ils vont l'appliquer à tout le monde Est-ce qu'ils vont... Je sais pas. On verra, est-ce que ça va se contourner Parce que dans les commentaires, il y a déjà... Ouais, mais alors, est-ce qu'avec le bon certificat, on arrive à contourner ça Bon voilà. Mais ça peut, ça peut être intéressant à suivre.
1: Mmh. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on a qui suit Ah, bah, les annonces, c'est bon, on a fini, donc. Ah,
0: ouais, efficace, efficace. Euh... Oh, bah, c'est là, tu peux la faire,
1: l'annonce. Oui, bah, c'est... Euh... C'est donc, comme vous, comme vous savez, une des, une, des, une des grandes conférences en France, ça s'appelle le STIC, hein, le Symposium sur la Sécurité et Technologie de l'Information, je crois, aidé. Euh, je crois que c'est fini, hein Donc c'est une, une conf qui a de nombreuses années, et bah, malheureusement, euh, alors qu'il se passe à Rennes, euh, il y a à peu près environ euh, 500-800 personnes... Euh, qui, donc c'est une conférence qui est quand même très technique, euh, mais compréhensible, enfin voilà, ça dépend de votre niveau, mais voilà, c'est intéressant. Euh, malheureusement, bah, par rapport à la situation du confinement, bah, le stick ne peut pas se passer comme il devait se passer, en plus je crois qu'il année donné d'avoir une plus grande salle, un truc assez, un vrai changement. Euh, mais ils ont décidé de maintenir le stick, et de façon virtuelle, donc c'est super intéressant, et surtout, pour ceux qui n'ont pas malheureusement les moyens d'aller au stick, euh, qui n'ont jamais pris le temps de découvrir bah, euh, qui n'ont jamais pris le temps ou l'occasion de voir bah, comment ça se passait bah, c est, c est, cette conférence qui est assez connue il hein. euh, y a c'est il euh, y a des jokes qui ont souvent disaient bah, c'est l'Anstic parce que lansi fait beaucoup de conférences bon, ils sont un peu calmés j'ai l'impression mais il y a toujours lansi donc il euh, y a beaucoup de différents parties il y a des chercheurs il y a le taux du gouvernement il y a des étrangers il y a des conférences en anglais c'est assez intéressant il euh, y a des romps aussi donc euh, en gros des sujets improvisés sur un, sur, pendant 5 minutes euh, qui, font, qui sont assez intéressants donc, tout ça est maintenu et mis de façon virtuelle et de façon gratuite. C'est-à-dire que si vous voulez euh, bah, aller euh, bah, voir comment ça se passe, écouter, les sujets qui sont là, plus super intéressants. Moi, j'ai regardé le programme, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est tout à fait possible. Euh, donc, il suffit de s'inscrire. C'est dure euh, trois jours. Hein, le, le stick, c'est du mercredi 3 juin au vendredi 5 juin. Euh, donc on a, euh, je pense, en tout 20-25 conférences qui sont, qui sont mises, euh, soit en français, soit en anglais, sur de Windows, sur de la sécurité Wi-Fi, sur des trucs de fusing, sur euh, des frameworks, sur des, des piratages d'Excel, enfin il y a plein de trucs différents sur du Kubernetes aussi, euh, qui, sont, qui sont présents. Donc euh, bah voilà, n'hésitez pas à vous... Alors je ne sais pas s'il faut s'inscrire, je ne sais pas regarder, je pense, je ne sais pas. Ah ouais, moi on m'a passé un
0: lien euh, streaming sstice. Oui,
1: c'est ça. C'est un streaming donc il y a ouais. même les ROM pour vous dire j'ai vu un tweet la passé euh, en gros ils demandent de s'enregistrer en euh, 10 minutes de pré... je crois que c'est 5 minutes de préparation et 10 minutes d'enregistrement en, et vous l'envoyez directement la vidéo. Voilà, ouais, ils gardent même ce côté un peu impro des ROM qui était quand même le, un des grands temps forts de, de, de du cycle. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à, à aller aller voir euh, pour euh, bah, pour pour vous renseigner, pour apprendre plein de bonnes choses, et puis bah, surtout pour les encourager, parce que bah, c'est dommage pour eux euh, pour cette 2020. Euh, mais bon, euh, courage, je pense, à toute l'équipe du stick. Et puis euh, c'est vraiment vraiment génial. Je trouve qu'ils ont maintenu, qu'ils ont maintenu. Beaucoup de conférences se sont annulées. Et eux se sont maintenus Et j'espère que bah, ça fera une bonne publicité pour eux. Et pour que l'année prochaine, il y ait encore plus de monde qui soit inscrit. Bien c'est très compliqué d'avoir des places au stick, donc limite pas trop de monde, parce que sinon on est des enfin, places des fois partent comme des concerts de, de Madonna. Quoi. Bon. enfin voilà euh, et toi tu veux nous parler d'une découverte de la semaine
0: oui alors qu'est-ce que j'ai découvert j'ai découvert un truc c'était sans le dire. doute la découverte de la semaine dernière mais...
1: le jeu là, là quand j'ai cliqué sur ta découverte de la semaine c'est écrit que la vidéo était supprimée par l'utilisateur donc ah. juste à ce que tu as découvert tu ah ouais toujours euh, à découvrir ouais, je te clique à l'instant
0: ah c'est ballot <rire>
1: La balade que c'était super bien, tout pour oh tout. Ben, <rire>
0: ben, c'était quand même magnifique. Euh, c'était
1: une discussion. Ils ne s'en souviennent pas de quoi, de quoi ils voulaient parler. Hein.
0: C'était une discussion <rire> sur euh, est-ce que, quand on est expert en forensique, donc expert judiciaire en forensique, est-ce que euh, on doit prendre les affaires qui nous demandent de euh, défendre des gens qui sont accusés euh, généralement de pédopornographie euh, et euh, il sait, euh, bah, du coup c'est embêtant qu'il n'y ait, qu ait pas la vidéo c'est une série de euh, 4 vidéos bon, je retrouverai hein, c'est euh, un, un des gars du sens euh, c'est les, les vidéos du sens en 3 minutes mmh. et en gros, euh, en gros euh, ça dit que euh, on ne sait pas l'avantage la, enfin, de la, la position euh, d'expert judiciaire c'est qu'on ne vous demande pas de savoir si c'est bien ou pas on vous demande de savoir si ce qu'il y a dans euh, l'ordinateur euh, ou dans le téléphone permettent euh, d'arriver aux conclusions à laquelle sont arrivés les services d'enquête. Et donc, euh, le, le but, c'est de c'est pas de défendre, c'est de vérifier que euh, les faits sont euh, suffisants pour arriver aux conclusions à laquelle euh, les, les enquêteurs sont arrivés. Et euh, il dit ainsi que, dans, dans tous les cas qu'il a eu à traiter, il y en a où... Euh, il a évité à des gens d'aller en prison parce que la présence de l'image euh, n'était absolument pas euh, due à l'action de l'utilisateur et que euh, c'était juste pas de chance que ça arrive sur son PC quand il naviguait sur un autre site notamment sur des sites qui euh, refilent des cracks et compagnie où vous savez absolument pas ce qui va apparaître dans les encarts publicitaires. Euh donc voilà, c'est euh, une discussion qui est, qui est intéressante sur euh, le retour de, de quelqu'un qui fait euh, qui fait beaucoup d'expertise forensique. Et euh, et voilà. Alors, du coup, c'était sympa, c'était des vidéos de trois minutes. Je vais voir si j'arrive à vous les retrouver ou si elles ont disparu.
1: moins ah, de supprimées par l'utilisateur, c'est écrit. Bon.
0: Ouais, ouais, mais peut-être qu'il peut-être qu'il a replodé une autre à la place parce que ces trois minutes-là ne lui plaisaient pas, je sais pas. Mmh. J'essaierai je, de vous retrouver ça.
1: Ok, bon, ben, on a fait efficace, mine de rien. 21h05, c'est parfait, je peux aller dîner.
0: C'est parfait. Eh bien voilà, euh, donc les liens du Corner Vulner seront ajoutés parmi. On rajoute aussi le lien euh, de la newsletter de Morgane, où il y a d'autres news qu'on n'a pas traitées ici. Et puis, euh, on se dit euh, à la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Allez, on ferme le comptoir.
1: Bye.